0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Terajší šéf Národnej banky a bývalý minister financií za smer Peter Kažimír podnikal s ľuďmi blízkými oligarchovi Jozefovi brhelovi, ktorý je dnes vo väzbe, viac povie náš investigatívec Martin Turček. Odmietol všetky podozrenia
1: s tým, že on si tú firmu ani nepamätá, keďže tam v úvodzovkách nechodil do roboty, hoci bol predsedom predstavenstva tej firmy, takže možno si to ťažko predstaviť. Túto firmu zakladali ľudia blízky Jozefovi brhelovi a figurovali v nej celý čas. Aj popri Petrovi Kažimírovi.
0: Bývalá Kažimírová firma, v ktorej následne figurovala Brhelova manželka, za vlád Smeru dostávala štátne zákazky. Vládna koalícia má spor o ruskej vakcíne Sputnik V. Čo o nej vieme? Je bezpečná a overená a mala by ju teda vláda kupovať aj bez súhlasu Európskej liekovej agentúry? Pýtali sme sa vedca Vladimíra Lexu z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie Vied.
2: Práve je to ruská strana, ktorá do toho zaťahuje nejaké politické kalkuly. Či už je dobrá, alebo nie, my nemáme dostatok informácií
0: o tom. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
2: Excuse me, could you please take a picture of us? Ale
0: of course, just step here, we take photo with Tatras. How to... Just press this button, okay? No, jasne, very good, yes, like this, smile, tak trochu tu right, nie, nie, opačne, nie, nie. no, right, no, left, do, do,
1: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Štúdio je teraz so mnou Martin Turček. Vitaj, Ahoj, Peter. Minulý týždeň sme sa rozprávali o tom, kto sú ľudia oligarchu Jozefa Brhela v smere. Ty si menoval Roberta Kaliňáka hlavne, ale aj Jana Počiatka, aj Roberta Fica. Ale dnes máš na aktuálitách článok o Petrovi Kažimírovi v spojení s Jozefom Brhelom, Tak povedzme si, ako je Kažimír spojený s týmto oligarchom, ktorý je momentálne vo väzbe? V najkratšej skratke... Kažimír figuroval vo
1: firme, v ktorej ho striedali Brhelovci a ľudia blízki oligarchom Brhelovia Miškovskému.
0: Poďme si v tom spraviť poriadok alebo povedať viac detajlov, že to bola firma, v ktorej Peter Kažimir figuroval do chvíle, než sa dostal do politiky a tam ho vystredali brhelovi ľudia a z toho tvojho článku som pochopil, že v zápätí, keď sa Peter Kažimir dostal na ministerstvo financií. tak tá firma, z ktorej pár dní predtým odišiel, začala dostávať zákazky od ministerstva financí?
1: Peter Kažimir z tejto firmy odišiel deň pred voľbami, po ktorých sa stal štátnym tajomníkom na ministerstvo financí. A nie úplne v zápäti, ale rok potom, ako sa zmenila vláda, ako prišla vláda smeru SNS a HZDS, tak sa tejto firme začalo dariť v štátnom SEPSe, to je slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorá sa stará o elektrické vedenie a ide o druhú najziskovejšiu štátnu firmu.
0: Ale tá firma nebola priamo pod rezortom Petra Kažmíra, ona bola pod rezortom Lubomíra Jahnatka, ktorý bol v tom čase ministrom hospodárstva, ktorý teda síce tiež zo smeru, ale to nenaznačuje, že by Peter Kažimír priamo dával firme zákazky tej, z ktorej odišiel. To je
1: pravda, toto nenaznačuje, dokonca aj rezort financií nebol úplne rezortom Petra Kažimíra, keďže on bol štátnym tajomníkom a ministrom bol vtedy aj, aj Počiatek, ale dodnes SEPS už nie je v gesci ministerstva hospodárstva, dnes táto štátna firma patrí práve pod rezort Financí, kde bola aj za dvoch funkčných období Petra Kažimíra ako ministra.
0: No a teda dá sa povedať, že Peter Kažimír ako minister alebo aj ako štátny tajomník, teda ako verejný funkcionár, prideloval nejaké zákazky firme, z ktorej tesne predtým odišiel?
1: Nie, toto sa povedať nedá. Skôr ide o možný konflikt záujmov firmy bývalého politika, ktorej sa darí v nejakom rezorte, ale nie, Peter Kažimír nemal formálny ani iný vplyv na rozhodovanie o zákazkách SEPSu, ktorý bol pod ministerstvom hospodárstva v tom čase.
0: No a čo je teda ten problém, na ktorý upozorňuješ v tom článku? Prečo vlastne o tom vôbec píšeme?
1: Píšeme o tom aj preto, lebo ide o it zmluvy za viac ako 30 miliónov eur. Vieme, ako fungujú IT-zákazky, hovorí sa o premrhanej miliarde. Veľká časť tej v úvodzovkách starej informatizácie naozaj bola práve pod taktovkou ľudí ako Jozef Brhel a Jan Miškovský, čo bola dvojica spolupodnikateľov. A my sme objavili nové zmluvy, ktoré títo ľudia... Mali. Predtým tie zmluvy neboli verejné, keďže vôbec neboli zverejnené. Nevieme ani overiť ich efektivitu, pretože veľká časť tých zmluv je vyčiernená. Štátna firma nám nespristupnila viac. A okrem iného ide o firmu, v ktorej figuroval v minulosti Peter Kažimir.
0: Čiže Peter Kažimír bol vo firme spolu s ľuďmi Jozefa Brhela alebo im ju iba odovzdal potom, čo on odišiel do politiky?
1: Je to zložité a bohužiaľ oveľa viac by sme k tomu vedeli povedať, ak by sa k tomu Peter Kažimir bol ochotný hlbšie vyjadriť, on sa včak k tomu vyjadrovať nechce. V minulosti len v podstate odmietol všetky podozrenia s tým, že on si tú firmu ani nepamätá, keďže tam v úvodzovkách nechodil do roboty. Hoci bol predsedom predstavenstva tej firmy, takže možno si to ťažko predstaviť. Túto firmu zakladali ľudia blízky Jozefovi Brhelovi a figurovali v nej celý čas, aj popri Petrovi Kažimírovi. Avšak keď z nej Peter Kažimir odišiel, on odišiel z výkonnej funkcie aj ako akcionár, tak sa do firmy priamo dostali aj ako akcionári. Žena oligarchu Jozefa Brhela, manželka oligarchu Jana Miškovského. A Peter Kažimír dodnes nie je ochotný povedať, či jednej z týchto manželiek oligarchov predával akcie.
0: Čiže on nevyjasnil, za akých okolností deň pred voľbami odišiel z firmy, ktorú vlastne dostali Brhelovci. Presne tak. Ja som sa v tom článku dočítal, že tá firma sídlila na tej istej adrese ako iná už veľmi známa firma Anext, ktorá patrila k Sane Janovi Počiatkovi a Robertovi Kaliňákovi. Je to tak?
1: Je zložité o Anexte povedať, že patrila Počiatkovi alebo Kaliňákovi. Anext je naozaj veľmi kontroverzná firma, ktorá robila množstvo predražených kontroverzných zákaziek a dlhodobo je spájana najmä s Počiatkom a Jozefom Brhelom, čiastočne Robertom Kaliňákom, ale nevieme jednoznačne povedať, že im patrila. Ale práve pre nezrovnalosti vo vlastníctve tejto firmy. Okresný súd v Žiline vymazal túto firmu z protischrankového registra a už nemôže brať štátne zákazky. A áno, je pravda, že s anextom bývalá firma Data Group Petra Kažemíra zdieľala nielen adresu, ale aj množstvo ľudí, ktorí sa v tej firme vymenili, pôsobili na valných zhromaždeniach. Boli tam advokáti okolo Roberta Kaliňaka v jednej aj druhej firme a tak ďalej.
0: Čiže ak by si toto celé, čo si napísal v tom dlhom článku, mal povedať jednou, dvomi vetami, tak čo je vlastne ten problém s Petrom Kažimírom?
1: Peter Kažimír je veľmi blízko oligarchovi Jozefovi Brhelovi a evidentne nechce spresniť, ako k tomu došlo, akým spôsobom sa poznajú, či s ním mal nejaké ekonomické vzťahy alebo aké, či predával jeho žene akcie, prípadne komu a za koľko akcie v tejto podozrivej firme, ktorá má za sebou aj iný škandál predal.
0: Dá sa povedať, že Peter Kažimir, ktorý je teda dnes šéf Národnej banky, v minulosti podnikal s Brhalovými ľuďmi?
1: Áno, povedať sa to dá, pretože pôsobil v orgánoch firmy s ľuďmi naozaj blízkymi Brhalovi.
0: To bol náš investigatívec Martin Turček. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenská vláda tento týždeň rokovala o možnosti kúpiť a aj na Slovensku vyrábať ruskú vakcínu Sputnik V. Na linke mám momentálne Vladimíra Lexu z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lexa, čo vlastne vieme o tej ruskej vakcíne Sputnik V? Čo o nej, myslím, naozaj vedecky vieme?
2: Vieme to, čo autory tejto vakcíny opublikovali v niekoľkých vedeckých článkoch ktoré vyšli v uznávanom časopise Lancet. Aby som to zhrnul, každá vakcína má niekoľko fáz, kým sa dostane k ľuďom, konkrétne tri fázy. Tá štvrtá fáza už je, keď sa to bežným občanom očkuje. No a tá prvá fáza je, že po tom, ako ju vyvinú, tú vakcínu ju vyskúšajú na veľmi úzkom, malom počte dobrovoľníkov. A tam sa vlastne pozerá hlavne na to, aby tá vakcína nevyvolala nejaké vážne, okamžité, nežiaduce zdravotné problémy. A zároveň sa pozerá na to, či sa vôbec vytvorí nejaká imunitná odpoveď proti tej vakcíne, ktorá by chránila proti tomu konkrétnemu patogénu.
0: Predpokladám, že touto prez... fázou už tá vakcína prešla. V ktorej prešla fáze sme už teraz?
2: V priebehu minulého roku. Potom je druhá fáza, kde sa vlastne to testuješ na vyšších počtoch od dobrovoľníkov na desiatkách a potom, keď sa aj prejde touto fázou uspokojivo a ukáže sa účinnosť a bezpečnosť, tak sa prechádza do tretej fázy na stovkách až tisíckach až desať tisíckach, tisíckach dobrovoľníkov a tá fáza trvá najdlhšie a potom sa vyhodnocuje tá účinnosť a bezpečnosť a až po uzavretí tejto fázy. Uspokojivom, s uspokojivými výsledkami môžu vývojári autori tej vakcíny požiadať o registráciu, o schválenie so povedal, o licenciu v tomto prípade tej vakcíny a potom sa môže dostať tá vakcína k ľuďom, k občanom. No a problém, ktorý je s sputnikom V je, že ruská agentúra zodpovedná za toto schváľovanie v Rusku schválila pre ľudí túto vakcínu už po tej druhej fáze. Čiže že... preškočila
0: tú tretiu a v podstate otestovala nie, ju nie. na populácii ruskej? Áno,
2: nepočkali na výsledky tej tretej, ktoré mnohí sme si vtedy myslení, keď to v auguste urobili, lebo vtedy vyšiel ten článok o druhej fáze v Lancete, že tú tretiu ani nebudú robiť, ale oni ju popri tom robili, čiže vlastne spojili ako keby tretiu a štvrtú fázu. Tá štvrtá je už očkovanie normálne občanov, verejnosti, a popri tom ešte robili tú tretiu fázu, čiže vyhodnosovali, porovnávali placebo, čiže neúčinnú látku s účinnou látkou a to zverejnili až koncom roka v hancete znovu. A tie výsledky vyzerajú byť veľmi fajn, veľmi dobré sú, ale ku podivu, zasa všetci si myslí, že na základe tých výsledkov ruská strana požiada Európsku liekovú agentúru o schválenie, ale... Zatiaľ sa tak nestalo. No, to, že, je to, sporné, je, to je veľmi sporné,
0: lebo oni vlastne tvrdia Rusi, že už požiadali EMU, nejakú EMU o, o registráciu. A videl som reportáž Českej televízie, ktorá tvrdí, že EMI sú dve. Jedna je tá európska lieková agentúra, druhá je Európska je to Medical Association, čiže tiež to má skrátku EMA, a teda nie je jasné, koho vlastne požiadala ruská strana, ktorá tvrdí, že EMA požiadala. Áno. Čiže tá EMA, tá oficiálna, tá, o ktorej sa rozprávame, Európska lieková agentúra, neviduje žiadosť ruskej strany o registráciu tej vakcíny. To je fakt. Ako si to vysvetľujete?
2: No, ja, nie som ja odborník na tieto veci na Európsku liekovú agentúru je ako je štruktúrovaná, ale je tam zrejme viacero odborov a Rusi zrejme komunikovali nejak- s nejakým z nich, z tých odborov, ale štávne je teda osloviť ten odbor, ktorý je za to zodpovedný, lebo ten združuje vlastne všetkých odborníkov, expertov z celej Európy najlepších expertov z každej krajiny, ktorí potom rozhodnú o tom, či sa tá vakcína schváli alebo nie. A keď e, vlastne oni tú žiadosť na ten správny odbor, ktorým tom správnom okienku nepodali, tak potom jednoducho oni tú žiadosť k dispozícii nemajú.
0: Je tá ruská vakcína, podľa vás, podľa tých výsledkov, ktoré ste videli v tých odborných časopisoch, bezpečná a účinná a teda bez ohľadu na to, či ruská strana požiadala, nepožiadala správny orgán, či to bude alebo nebude schválené. Rusko sa asi spolieha na to, že to od neho budú kupovať krajiny mimo európskej komisie, ako sa nakúpujú iné vakcíny. Takže keby sme si to kúpili my na vlastné triko, je to podľa vás dobrá vakcína?
2: Môj názor nie je veľmi podstatný v tomto. Podľa toho, čo som ja videl, je to dobrá vakcína a preto ma udivuje, že nepožiadali o registráciu a o schválenie. Preto si myslím, že práve je to ruská strana, ktorá do toho zaťahuje nejaké politické kalkuly, čo mu ja ako bežný občan nerozumiem, lebo sa nepohybujem v týchto krúhoch, ale vy ste sa pýtali, čo si myslím ja. Ja si myslím podľa tých výsledkov, ktoré oni ponúkli, že je to dobrá vakcína, ale musím zopakovať, ja nemám dostatočný prehľad a nemám prístup k tým všetkým veciam, ktoré sú potrebné na to, aby také rozhodnutie tá agentúra dala. Poviem to tak, keď sa pozeráte na, ste odborník ja neviem, na atletiku a pozeráte sa, ako niekto behá a že zvíťazil teraz behu na 100 metrov a vy tiež trošku beháte a si povedete, áno, tak ten si zaslúžil tú medailu vlátu ale musí to ešte prísť výhodnotené cieľovej kamery, musí tam prísť dopingová skúška, či nebo nadopovaný. A to by už ako bežný človek, ktorý vidí len ten oficiálny záznam, z televízii nevidíte. Takže ja som videl oficiálny záznam, ktorý ruská strana ponúkla vedeckému časopisu, ten je v poriadku. Ale to je málo. To je možno len 5% z toho všetkého, čo potrebuje zodpovedná lieková agentúra na to, aby to schválila. A ja si myslím, že ako členovia Európskej únie máme tú výhodu, že pre nás rozhodnú tí najlepší experti z Európy. Takže ja si myslím, že to je nutná podmienka
0: Rozumiem, ale napríklad v Maďarsku si tú vakcínu kúpili dávno predtým, ako vôbec ruská strana tvrdí, že požiadala Európsku liekovú agentúru. Takisto v Srbsku majú ruskú vakcínu, čiže ak sa naša vláda... Srbsko,
2: Srbsko nie je členom Európskej únie. No, no samozrejme,
0: ale veď teraz nie? vynechajme tieto politické otázky, že či Rusko chce obísť európske orgány, ale ak si naozaj naša vláda kúpi tú vakcínu vlastne mimo týchto európskych ciest... Akým spôsobom dokáže Slovensko overiť, že či tá vakcína bude pre našich občanov bezpečná a účinná, teda inak, Ale, inými slovami tá otázka znie, že či máme my v rukách nástroje také, ako má tá Európska lieková agentúra, aby sme si my sami pre seba dokázali overiť, či tá vakcína je dobrá vakcína.
2: Toto už nie je našou povinnosťou si to overovať. My keď by sme si tú vakcínu kúpili, to už by malo byť overené. Čiže my sme mohli byť súčasťou klinického testovania 3 a vtedy by nám tú vakcínu poskytli zadarmo, aby sme ju mohli testovať aj u nás. Prečo nie? Ale neboli v rovolníkoch... sme. Ale neboli sme. A toto my už teraz nemusíme robiť. To už malo urobiť tí vývojári. My už nie, nie, že nemáme. My už ani nesmieme nejakým spôsobom ju testovať, lebo tým, že bude schválená tak. My už máme povinnosť dávať všetkým záujemcom a nie tých záujemcov rozdeľovať bez toho, aby oni vedeli, že kto dostane účinnú látku a kto dostane placebo. To už by malo byť všetko hotové a lieková agentúra by mala rozhodnúť, že či to bolo hotové v poriadku. My už teraz nemôžeme doháňať to, čo už je na papieri akože urobené. Čiže to ja
0: tomu rozumiem, to viete, ale smerom k tomu... Bolo by to naopak ktorý... a bolo by to nesprávne, a keď argumentujete maďarskom, tak toto nie je jediný prešľad, ktorý robí Maďarsko proti Európskej únii. Rozumiem, ale viete, keby sme z toho teraz vynechali tento politický spor, že Rusko asi chce obísť európske orgány a že teda keby sme naozaj sa pozerali len na to, že či zrýchlime naše očkovanie bezpečnou cestou, Môžeme to urobiť tak, aby sme vlastne naozaj obišli tú Európsku liekovú agentúru a bolo by to v takom prípade pre nás bezpečné, alebo je to podľa vás veľký risk?
2: Nie. Nie je to možné spraviť podľa môjho názoru. Je to nesprávne, určite nie. Nie je to dobrá cesta, bolo by to porušenie pravidiel a či už je dobrá, alebo nie, my nemáme dostatok informácií o tom, či je dobrá.
0: Ani z Ruska to... napríklad z toho testovania priamo na populácii, teda tým, že to Rusi zlúčili... Nemáme dostatočné
2: údaje ani, ani, ani zo Slovenska o testovaní, o výsledkoch PCR testov, tak už to bolo, nemáme dobré údaje o tom, ako funguje očkovanie v Rusku.
0: A na tie údaje, ktoré okay. oni zverejňujú, Rusí sa nemôžeme spoláhnuť?
2: My sa nemôžeme spoláhnuť na vedecký článok.
0: Ak Rusko hovorí, že ich vakcína teda už v populácii pri očkovaní má nejaké výsledky a ja teda nepoznám tie čísla napríklad účinnosti alebo tak, ale na tie čísla sa podľa vás môžeme alebo nemôžeme spolahnúť, na tie, ktoré ruské úrady tvrdia o, o tej vakcíne.
2: Vedecké články sú tu pre vedeckú komunitu a vedecká komunita usúdí postupom času, aj keď ten článok prešiel tými schvalovacími procesmi v rámci každého toho časopisu, editorov a posúdenia reviewerov, čiže posúdkovateľov, tak stále je to len vedecký článok. A veľa vedeckých článkov bolo opublikovaných...
0: A nepotvrdili sa, pán Leksa, ja tomu rozumiem, ale moja otázka je iná. Či sa môžeme spolahnúť na ruské úrady, nie, nie na ten časopis? No,
2: Napríklad aj v Lancete vyšiel článok o tom, že očkovanie spôsobuje autizmus, kvôli tomu sa ľudia vystrašili a verejnosť sa kvôli tomu vystrašila. A kvôli tomu máme teraz náraz napríklad osypok, ale ten článok bol nepravdivý, bol svalšovaný a potom stiahnutý z tlače. Čiže je možné, že aj tento článok, aj keď tomu zatiaľ veríme a vyzerá veľmi fajn tá vakcína, tak sa ukáže, že je postavená na niečom, čo nie je pravda a bude sa musieť stiahnuť z tlače. A čo my už potom s tými očkovacími látkami a zaočkovanými ľuďmi, ako im to vysvetlím?
0: Rozumiem, ale pan Lexa, opäť tá otázka nie je len o tom vedeckom časopise, ale o ruských úradoch, ktoré zazrejme vyhodnotili, že tá vakcína je dobrá pre ich ľudí a preto ňom očkujú. Čiže... Ale oni
2: to vyhodnotili v štádiu, keď to ešte nie je možné vyhodnotiť.
0: Ale teraz Ke už nemajú údaje z reálneho očkovania?
2: Ale hovorím, čo urobili ruské úrady. Ruské úrady to vyhodnotili a schválili ešte predtým, ako mali údaje z tretej fázy.
0: No a teraz tie bol... údaje, ktoré sú naozaj už vďaka tomu, že tým zaočkovali množstvo ľudí, nie sú dostačujúce na to, aby sme vedeli posúdiť, či tá vakcína je 100% nebezpečná a účinná? Nie sú. Čo im ešte chýba? Prečo to nevieme povedať naisto?
2: Preto, čo som už povedal, my v tom článku nevidíme všetky
0: protokoly. Ja sa vás teraz nepýtam na ten článok, ale na poznatky z reálneho očkovania reálnych Rusov v praxi. Ale
2: to tiež nevieme. V tom prvom článku vyšli len 76 dobrovoľníkov a v tom druhom článku teraz neviem koľko tisíc v rámci zaočkovaných právou látkou a jedna tretina množstva toho bola zaočkovaná placebom. Bolo to v rámci ruských nemocníc na dobrovoľníkoch. Takže my vieme len o tých pár tisícoch ľudí. Čiže pokiaľ to, ako viem, to zaberá
0: na reálnej populácii Ruska, to vlastne nevieme.
2: Pokiaľ viem, čo som sledoval, tak oficiálne zdroje hlásili už milióny zaočkovaných ľudí v Rusku. Nevieme, ako to funguje. Izrael každý týždeň hovorí, koľko ľudí zaočkoval a hovorí. Či majú protilátky, koľko z nich bolo pozitívnych, koľko z nich ochorelo, koľko z nich muselo ísť do nemocnice a tie dáta máme. Z Ruska toto nemáme. Preto jasná odpoveď na vašu otázku je nie, nemáme dostatočné množstvo údajov, aby sme to dokázali schváliť a na to má nástroje Európska lieková agentúra.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad Big Stories od nášho portálu Noise, tentoraz so známym trénerom Marošom Molnárom, náš športový podcast tentoraz prináša tému o Liga majstrov v ohrození a v našom dnešnom rannom podcaste Ráno na hlas si môžete vypočuť rozhovor so šéfkou Nového úradu na ochranu oznamovateľov korupcie, takzvaných whistleblowerov Zuzanou Dlugošovou. Na tejto epizode podcastu Aktuality na hlas spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Haná.